1: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige... Santiago Rojas
2: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes Soy Laura Ropero y como todos los viernes Los estamos acompañando hoy Para contarles sus historias de vida En esta oportunidad tenemos con nosotros en la noche de hoy al señor Jairo Echeverry sobreviviente de un cáncer de colon, el cual fue diagnosticado muy tarde. Algo que ha sido realmente difícil para él, ya que le ha tocado pasar por muchas cirugías y por diferentes procesos. Señor Jairo, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio. Buenas
3: noches, Laura. Muy amable por, por todo lo, lo, lo que dices.
2: Señor Jairo, para empezar, háblenos de su infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tiene de ella?
3: Muy bueno, pues eh, mi infancia es una infancia muy normal, muy, es pues, como todos los niños de su, de su época en el colegio. Yo salí del colegio de San Patrón de la Merced, un colegio jesuita, por lo que tengo mucha formación, muy buena formación, digamos así, religiosa. Entonces pues, tengo pues mucha afinidad con Dios y con todo lo, lo que tiene que ver con la parte espiritual.
2: ¿Cómo era su salud cuando era niño? ¿Qué recuerda usted o en su adolescencia?
3: Bueno, yo siempre he tenido problemas de piel por cuestión hereditaria tengo una situación que se llama dermatitis atópica que es una eh, de la dermis en la, en la piel entonces pues me salen muchas eh, las excepciones entonces pues desde, desde niño siempre tuve ese problema y, y se hicieron miles y millones de tratamientos y, y nunca funcionaron en esas épocas pues era un poco eh, no es como ahora que hay mucha mucho más avance en el tema, pero recuerdo pues que en esas épocas a mí me costaba mucho trabajo en, de, en las clases de educación física pues ponerme ropa de pantaloneta y eso, pues por tener la piel al descubierto me lastimaba mucho.
2: Ahora sí háblenos un poco de cómo empezó a complicarse. ¿Qué fue lo primero que lo hizo ir a un hospital, a una clínica que recuerde?
3: Bueno... Esto fue, estamos hablando del año 2002, para esas épocas pues yo vivía solo, eh, empecé a tener síntomas de estreñimiento y pues iba al médico y normalmente el médico pues me daba algunos medicamentos para, para eso y, y pasaba, era tener diarrea, pasaba de un extremo al otro, después volví al médico y él tomaba medicamentos para la diarrea y terminaba de un estreñimiento otra vez y así duré un par de semanas y después empecé a fue cólicos y no iba, iba al baño y no no pasaba nada entonces empecé a tener eh, episodios de estar todo el tiempo yendo al baño y no pasaba nada y pasaba las noches enteras en el baño y una en la mañana me paré de ir al baño y todas esas cuestiones y salió fue sangre y ahí fue donde tocó ir a la clínica y empezó pues todo el, el recorrido con, con las pesadillas que ya te conté. Entonces pues, fue muy difícil porque pues, ya empieza uno a, 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 a ver que la cosa estaba un poquito más complicada de lo que, de lo que yo pues esperaba y, y fuera de eso yo nunca había estado hospitalizado nunca. Entonces... Fue muy difícil.
2: Señor Jairo, como yo lo dije anteriormente, usted es sobreviviente de un cáncer de colon. ¿Cómo fue su reacción cuando le dijeron que tenía cáncer?
3: Bueno, es que yo, me vine, a, yo vine a saber todo esto después de que desperté, porque pues, la historia es que yo entré a la carta infantil, eh, entré buscando un diagnóstico de qué era lo que tenía, porque pues, salía sangre, pero no sabían qué tenía. Eh, a la final me hicieron, después de mucho trámites y cosas de, de sistema de salud, muy hartos que eso complique nuestro sistema de salud pues que se hizo un diagnóstico muy tardío cuando hicieron el diagnóstico me dijeron que me iban a operar al día siguiente pero me la pintaron como una cirugía sencilla y resultó que me fui a cuidados intensivos registrándome para la cirugía el otro día, recuerdo que vomité y hasta ahí y me dieron medicamentos pues para el vómito y para poder pasar la noche y hasta ahí me acuerdo yo me vine a despertar después de un coma inducido y de 18 cirugías encima y muriéndome y todo eso. Yo me vine a enterar que todo había sido como un cáncer, cáncer de colon mucho tiempo después de eso, que fue cuando yo ya estaba, digamos, eh, recuperándome de cuidados intensivos y ya, digamos, que ya podía medio comunicarme con las personas porque yo no... Pues, después de semejante trauma tan grande yo tuve pues toda clase de aparatos encima y no podía ni hablar Tuve respirador artificial y todas esas cosas
2: No Jairo, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con el señor Jairo Echeverry sobre su historia de vida. ¿Y qué le decían los médicos cuando despertó? ¿Ellos qué le dijeron?
3: Este es un episodio, una parte de la historia que es muy, muy trágica y triste y es de las historias que yo le digo a todos los médicos. Más que todo, pues, por lo que cuenta la pandemia en que todos sabemos que, pues, mucha gente está en cuidados intensivos, eh, en coma inducido y completamente aislados, que lo más duro para uno es despertarse sin no tener a nadie enfrente. Cuando uno, yo me desperté, yo no sabía si estaba vivo o muerto. Yo veía todo blanco, las paredes blancas y veía un poco de aparatos que pitaban, pero yo no sabía si estaba vivo o si estaba muerto. Y no podía hablar porque, pues como tenía el respirador y tenía esas cosas, eh, pues y no podía moverme, pues para mí fue muy traumático porque pues no había nadie a quien yo le pudiera decir qué me pasó, dónde estoy, qué, qué en qué situación estoy o qué o si estoy muerto, pues dónde qué pasó, nada, yo no tenía nadie a quien hablar y nada y lo más traumático fue que yo empecé a sentir un calor demasiado intenso por dentro que me quemaba y, y yo no podía ni gritar, entonces sentía que me estaba mucho sintiendo Terrible, yo no sabía cómo hacer y, y entre tantas cosas, pues yo me empecé a arrancar los aparatos inconscientemente, porque pues estaba todavía bajo efectos de los sedantes y eso fue terrible. Cuando se dieron cuenta que yo estaba despierto, pues claro, yo me estaba desconectando todos los aparatos y eso fue una situación muy compleja.
2: ¿Y en esos momentos su familia qué reacción tenía o a las personas que lo estaban acompañando en este momento, qué le decían o qué hicieron?
3: Eh, para el caso mío, como yo tuve un problema que el colon literalmente explotó dentro, yo tenía un problema, de, problema séptico muy complejo, yo estaba completamente aislado. Entonces a mí no me podían visitar casi nadie, apenas por ahí de pronto mi mamá, mi papá, mi papá, mi mamá y, y los médicos. Y, y cuando entraban, entraban con esos trajes que se ponen de pies a cabeza y con gorro y con todo, yo no reconocía a las personas porque apenas se le veían un par de ojos. Entonces, cuando me hablaban era que yo, pues, me podía saber quién era el que estaba hablando. Pero yo no, no sabría decirte, pues, realmente cómo se sentían ellos. Yo sé que era terrible verme así, pero, pero... Pero ellos, todo lo que decían era que me daban ánimos y que, que por adelante y que esto y que lo otro, pero, pues, por la misma situación, pues, uno, pues, siente, pues, el apoyo de ellos, pero no... Ellos, yo nunca los vi llorar, nunca los vi... También porque, pues, yo creo que ellos no querían que yo los viera mal, ¿no?
2: Y... Cuéntenos también cómo era el apoyo que recibía por parte de los médicos.
3: Pues afortunadamente después empecé a tener contacto con unos médicos maravillosos. Eh, si me hace, se pues puede hacer un paréntesis para agradecerles a todos ellos, porque pues la verdad cuando uno está vivo, está vivo es por ellos. O sea, ellos hacen realmente unas cosas muy maravillosas para que uno pueda volver a estar pues con su familia, con sus cosas, a veces expone mucho su propia vida ante las cosas como ahora de la pandemia por los pacientes. Ellos son unos héroes que realmente uno admira muchísimo y después de que uno le pasa todas estas cosas, les tiene todavía mucho más cariño porque uno le ve a ellos muchas cosas. Una de tantas es el calor humano porque pues todos los médicos ya de tantos años terminan siendo amigos de uno, confidentes de uno. Entonces uno le habla... A ellos no solo de las cosas médicas, sino las cosas como uno las siente, como uno ve las cosas, y, y ellos lo entienden mucho a uno. Y eso es muy gratificante porque pues, a uno lo, lo impulsan más a seguir adelante, seguir luchando, seguir viviendo, y seguir dando todo para, pues, para salir adelante. Uno se vuelve también un orgullo para ellos porque pues, ellos lo ven a uno como un logro.
2: Señor Jairo, usted nos contaba que tuvo varias cirugías. ¿Cómo fueron todos esos procesos? ¿Esas cirugías se las hicieron...? ¿Antes de que usted despertara o después también le hicieron varias cirugías? ¿Cómo fueron esos procesos?
3: Bueno, fueron ambas cosas. Primero, pues como te cuento, yo entré a un coma inducido Ahí durante ese coma inducido fue que me hicieron las primeras 17 cirugías en las cuales eh, eh, me hicieron un proceso que se llama abdomen abierto, porque como el colon se destrozó, eh, estuvieron, pues yo lo voy a decir muy coloquialmente porque pues no soy médico pero lo que entiendo es que sacaron literalmente todas las tripas las lavaban y volvían y las, las ordenaban y las ponían adentro de, pues de uno no eh, a mí me quitaron en ese principio en esas cirugías el 80% de colon y eso fue las cirugías se daban era porque pues por a causa de tantas complicaciones eh, yo sangraba o sea me hacían las cirugías y todo eso, y volvían y, y ponían todo, digamos así, y se llevaban y todo. Y yo tenía hemorragias internas otra vez, y tenía que volver a abrir, volver a mirar, volver a hacer todo, volver a sacar todo, volver a mirar, y lavar otra vez todo, y hacer la cirugía, y volver otra vez, como armarme otra vez, pues todo en su puesto. Entonces, pues obviamente, yo perdí mucha sangre, yo acabé con el banco de sangre de la carga infantil, y eso fue terrible, porque pues... Yo cuando estuve técnicamente muerto, estuve muerto fue por porque perdí la sangre, yo perdí, sí estuve eh, pues, sin sangre, entonces entraba en paros cardíacos era por, porque no tenía mm, sangre en el, en el cuerpo. Y pues me ponía así, transfusiones y todo eso y, y lograron revivirme y volvía y seguía eh, con vida, pero, pero fue por pérdida de sangre casi todas las veces.
2: Usted me dice que desde muy niño fue muy apegado a Dios. ¿A qué se aferraba en ese momento?
3: Bueno, yo mi, mi mamá es muy devota a la Virgen de Fátima y ella y a los Caballeros de la Virgen. y yo recuerdo estando en cuidados intensivos ya estando despierto ya después de las primeras cirugías eh, estando despierto mi mamá llevaba una medallita de la Virgen de Fátima y me rezaba a mí todos los días, y me acuerdo que ella cogió la, la, la medallita y me la pegó literalmente en la cama de la UCI, y yo la alcanzaba a ver, y las pocas cosas que yo podía mirar, yo de reojo miraba y yo la veía, y todo el día yo me la pasaba mirando a la Virgen de Fátima, y yo rezaba, y cuando mi mamá llegaba rezaba, y después, estando ahí solo, yo también le rezaba, y yo le pedí a la Virgen que, pues que si yo todavía tenía cosas que hacer en este mundo, pues... Pues, las, pues me dejara vivir, o si no, pues que ya pues dejara irme, porque pues yo ya estaba muy agotado, ya sin fuerzas, ya estaba muy mucho dolor. Entonces yo le dije, si yo tengo algo que hacer, déjeme vivir, si déjeme morir. Pero no, me dejé como en intermedio, porque yo ya no, no aguantaba más. Y desde ahí fue que empezó como a darse un milagro, porque inmediatamente empecé a progresar y a salir de todos los, todas las complicaciones a una velocidad impresionante que los médicos ni la creían. Entonces dio para para que yo pudiera pues, como más ánimo para salir de todo, porque los médicos no me, no me daban mucha expectativa. La expectativa mía era en principio de cinco años de vida, si salía bien de, vivo pues de todo esto, pero pues que me iba a costar mucho trabajo y muy posiblemente no iba a caminar, que muy posiblemente me iba a costar mucho trabajo hasta hablar. Y el milagro ocurrió porque pues salí muy rápido de UCI, terminé en la habitación y a lo último terminé saliendo caminando de la clínica y pudiendo hablar. Y ya llevo 18 años después de
2: eso y todavía estoy vivo. Señor Jairo, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de todos estos procesos aquí en Sanamente de Caracol Radio Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con el señor Jairo Echeverry sobre su historia de vida y sobre todos los procedimientos por los que tuvo que pasar. ¿En algún momento pensó que no podía más?
3: Claro, pues, La verdad, la verdad, y yo te confieso, durante todos estos años muchas veces han pasado que me he sentido agotado y ya como sin aliento. Yo he tenido varias recaídas después de esto porque ha sido todo un proceso muy difícil. Y muchas veces uno se siente ya sin ánimo de seguir. Y porque ya no tiene fuerzas, porque ya. Pero la vida le va mostrando a uno que, que a veces las cosas siguen. Y uno tiene que seguir ahí, sí o sí. O sea, no es porque uno diga ya no hay más, esto se acabó. Sino que simplemente uno tiene que seguir luchando y luchando. Hasta el último día. Esto, esto es como un partido de fútbol que no se acaba sino hasta el último minuto. Y si uno no. Pues uno no se puede rendir la mitad del partido porque lo golean. Entonces uno tiene que seguir hasta que hasta que se acabe Y esto Entonces uno pues sigue Sigue adelante siempre y vuelve y recupera fuerzas Y vuelve y sigue para adelante Eso sí ha sido como una montaña rusa Que a veces uno está bien A veces uno tiene recaídas Vuelve y empieza como a, a recuperarse si vuelve y toma fuerzas y vuelve otra vez para arriba Y después vuelve otra vez para abajo Y así se la pasa a uno Pero el truco está en, en que uno sabe Que vuelve a echar para arriba en algún momento Esto, esto no es simplemente que uno Va cayendo, va cayendo y, y ya ahí... No, uno no puede volver a subir, uno puede volver a recuperarse, pero depende de uno, de uno mismo.
2: ¿Y qué, ¿Y qué le hace? ¿Qué es lo que más le hace eh, a usted luchar por su vida? ¿Qué es lo que más le da ánimo?
3: La fe, creer en Dios, creer en los milagros que han pasado y, y creer en algo muy personal que me pasó ya poco tiempo después que es... Eh, muchos dirán que, que estoy loco y muchos dirán que, que, que este, se burlaron muchos, pero yo tuve un sueño y lo tuve con Jesús y en el sueño Jesús me decía todo va a estar bien y me cogía de la mano, y cada vez que yo me siento mal, cada vez que yo me siento que, que, que algo grave me está pasando y que pronto hasta aquí llegamos y que no sé qué, yo siempre pienso en eso y digo, si Jesús dijo que todo va a estar bien, es porque todo va a estar bien y me aferro a eso y creo en eso y creo en Jesús y en Dios y y siempre las cosas vuelven y, y toman su camino, y ahí voy, y yo creo que eso es la
2: fe. Totalmente, es la fe. totalmente hay mucha gente que cree, que no cree, que les ha pasado cosas como la que, las que le pasó a usted, pero pues eso está siempre en uno y en, en nuestros corazones.
3: Sí, no, no importa lo que tú creas, porque yo soy católico y todo, habrá gente que será musulmana, gente que será judía, uh -huh. lo que sea, Crean en lo que crean, crean en lo que, la religión que sea, eh, eh, digamos que es la fe de lo que los mueve, o sea, la fe en la religión en la que estén.
2: Don Jairo, ¿cómo está usted en estos momentos? ¿Cómo es su vida en estos momentos? ¿Cómo toman las cosas?
3: Bueno, yo he tratado de tomar todo con mucha calma porque, pues, en medio de todo, hay cosas que uno no puede evitar. Por ejemplo, yo tuve que dejar de trabajar hace ya un par de, bueno, un par de allá, como cinco años. Para mí dejar mi trabajo, que era lo que yo más amaba hacer en la vida, pues, fue muy difícil. Y uno va teniendo que dejar las cosas que uno quiere, pues, prácticamente por obligación, porque ya uno no puede hacer las cosas que uno hacía, ya no rinde uno igual, ya, pues, tampoco puede uno exigir al cuerpo más de lo que puede dar. Entonces uno uno pues tiene que dejar muchas cosas y ha sido muy difícil. Ahora con el encuentro de la pandemia y este aislamiento y todo eso ha sido todavía mucho más difícil. Para todos los que tenemos situaciones de salud complejas es muy difícil porque muchos dependemos de nuestra vida de poder caminar, por ejemplo en mi caso, de poder hacer muchas cosas para poder tener la salud, digamos, de cierta manera eh, adecuada, mínimamente adecuada. Y ha sido muy difícil, muy difícil poder salir muy difícil tener que aguantarse uno, como me ha tocado a mí, de no ir a una clínica, no ir al médico, no ir a un hospital, por no tener el riesgo de un contagio. Entonces, ha sido una situación demasiado complicada, que pues, es muy difícil para, una gente, para la gente que no padece cosas graves eh, entenderlo. Entonces... Eh, para nosotros los que padecemos cosas complicadas, eh, el, digamos el esfuerzo es mucho más grande de tener que quedarnos en la casa, casi que aguantar los dolores, aguantarnos muchas cosas de salud para evitar un contagio porque el riesgo nuestro es más alto.
2: ¿Y usted no tiene como algo prioritario, o sea, como un médico?
3: Sí, afortunadamente pues eh, mis médicos son muy de confianza y todo eso y hemos tenido una relación muy cercana y muchos... Eh, digamos que hacen unas excepciones muy grandes conmigo. Entonces eso ha sido una gran ventaja porque pues he podido, digamos, llamarlos a cualquier hora del día o de la noche y ellos siempre están pendientes de mí. Que es una cosa muy bonita y que yo valoro muchísimo de todos ellos. No, eso no lo tiene todo el mundo, eso lo sé yo. Pero pero aún así a uno, como paciente, uno le da a veces mucha vergüenza y mucha pena con ellos porque ellos hacen mucho por uno. Entonces yo... He tenido que, pues, he estado aguantando muchos dolores y muchas cosas y he estado muy, muy complicado de salud, aguantándome aquí en la casa por evitar ir a la clínica. Ya en las últimas circunstancias tuve que ir hace como a los dos meses de empezar la pandemia, me tocó ir y estuve hospitalizado con todos los riesgos que eso conlleva, porque ya no aguantaba más. Ya llega un punto en que uno tiene que, para el caso mío, me tiene que poner líquidos por las venas, entonces eso solo se puede en hospital, eso aquí en la casa no se puede hacer. Y yo me aguanté y me aguanté y me aguanté hasta que ya estaba tan deshidratado y tan mal que, que ya no me podía casi que ni moverme, me tocó irme como fuera a una clínica. Y en esa época, en esos días fue para mí muy difícil por conseguir una ambulancia, porque solo estaban atendiendo para los clientes con COVID. Y para mí fue muy difícil y fue una situación en la cual pues prácticamente... Eh, fue, es uno de los tantos errores que ha cometido el, el sistema de gobierno que teníamos con el, el tema del COVID, porque descuidó a los que teníamos otras otras dolencias y otros problemas críticos. Entonces, todas las ambulancias, todo se disponía para COVID, pero los demás nos, nos quedamos sin servicios, casi que sin servicios de salud. Y a mí me tocó literalmente coger un taxi solo y e irme, irme en un taxi a la clínica para que me hospitalizaran. Calcula eso. Dios. porque las ambulancias no llegaban todos preguntaban que si era por COVID y si era por COVID entonces si venían y si no entonces nadie venía y terminé pidiendo un taxi ¿Y Pero, bueno, antes, de, antes de todo esto de la pandemia pues era muy también un poquito complicado porque pues pues es difícil tener que llegar uno a la clínica y estar ahí en urgencias y hacerlo yo aunque a mí me metí siento muy fácil y muy rápido porque pues para uno llegar allá en esas situaciones tan críticas es muy difícil muy muy difícil
2: ¿Y quién era su apoyo en ese momento? ¿Quién fue su apoyo más grande?
3: Bueno, ahí afortunadamente pues mi, mis papás, yo vivo con mis papás, pero pues ellos son adultos mayores, entonces era muy complicado, ellos normalmente no van a la clínica conmigo, pero entonces como yo los cuido a ellos, sí, ellos me cuidan a mí, entonces cuando pasa alguna cosa de esas, mis hermanas son las que vienen y se quedan con ellos, ah. para yo poder ir a la clínica, pero normalmente pues eh, cuando me van a una de mis hermanas, puede, me lleva. Y cuando no, pues me toqué irme solo a la clínica.
2: Bueno, pero. pero afortunadamente pues, tiene a esas personas a su lado. Sí,
3: sí, sí, sí. No, y afortunadamente ya, pues yo siempre voy a la clínica Reina Sofía, que es una clínica excelente, donde siempre todos me atienden muy bien. Y allá ya hay mucha gente. Hay mucha gente que ya me conoce. Entonces ya saben que yo llego, que yo llego solo y me atienden, pues, como se debe, porque pues, saben que uno llega prácticamente solo y, y pues, que no, no puede, como. Bueno. tener mucho apoyo en el momento, obviamente pues al rato empiezan a llegar pues algún familiar o algo pero pues digamos que en el momento de la urgencia pues yo estoy, termino llegando solo entonces a mí ya me atienden y ya muchos me conocen y, y saben pues que todos mis médicos son de allá y pues yo normalmente cuando voy para allá me comunico con mis médicos y ellos ya van avisando allá que yo voy llegando entonces pues pues ha sido un apoyo muy grande, muy muy grande
2: Don Jairo, ¿qué le dice usted a todas las personas que nos están escuchando en este momento y están luchando por su vida?
3: Que sigan adelante, que no desfallezcan, que, que todos tenemos la fuerza para poder seguir adelante y, y como decía hace un rato, eso no se acaba sino hasta el último momento. Entonces que, no, que nunca desfallezcan, que nunca sean propensivos porque el, el pitazo no ha sonado. El pitazo no ha sonado y mientras no suene hay que seguir para adelante con lo que se tenga. Entonces hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Es difícil, yo sé, pero tengo pues, eh, todos los argumentos para decirlo. Es difícil seguir, pero hay que seguir. Hay que seguir porque si uno no sigue, nadie va a seguir por uno. Aquí uno tiene que ponerlo todo.
2: Bueno, y ya para finalizar también, regálenos un consejo de vida a todas las personas que lo están escuchando en este momento y también... A los médicos. Bueno,
3: primero que todas las personas que, que, que me escuchan, que a veces eh, sienten alguna dolencia um, y pues diría yo eh, sin, sin ofender, ¿no? Que es una tontería, una pendejada. Que piensen en que, que lo que tienen realmente no es nada comparado con lo de otras personas. Aún para mí, yo he visto casos peores que el mío. He sabido de personas peor que yo, que les ha ido mucho más mal. Y, y admiro mucho la fuerza que tienen para soportar el dolor, soportar la enfermedad, pues soportar todas las cosas que les pasen y seguir adelante. Muchas personas le dan un dolor de cabeza, o mueven una mano, y ya con eso ya se tiran a la cama como si fuera una cuestión muy complicada. Y... A todas las personas les digo que piensen mucho en qué es realmente un dolor, en qué es realmente sentirse enfermo, en qué es realmente tener algo grave y complicado. Y que si todas las personas que tienen cosas graves y complicadas podemos salir adelante, pues esas personas con mayor razón lo pueden hacer. Entonces que también tengan en cuenta un poco y sean conscientes de, del grado de enfermedad de cada quien. Y no para que nos tengan lástima ni nos vean como superhéroes ni nada parecido, sino que para que tengan un poco más de conciencia y calidad humana. Médicos, si sí, les digo que los admiro muchísimo, que les agradezco muchísimo, en especial a los que me han tratado a mí, que ha sido una cuestión muy, 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 muy valiosa para mí. Que les agradeceré infinitamente todo lo que hacen por uno, que uno a veces no tiene cómo agradecerles todo lo que hacen y que la admiración que uno les tiene es inmensa. Muchos con mucha calidad humana, así como hay otros que no. La gran mayoría y la mayoría que yo conozco son de mucha calidad humana y son personas que valen mucho, mucho para uno y para todo el mundo, que muchas personas viven gracias a ellos, y se les agradece con todo el alma y el corazón.
2: Señor Jairo, muchísimas gracias por contarnos su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Gracias, Laura, y, y pues ya sabes, cualquier cosa, pues aquí estamos para lo que necesites, y para todo el que quiera escuchar eh, pues una voz de aliento o algo, pues aquí estoy,
2: vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando con Rolando quien tuvo la oportunidad de hablar con un médico sobre el cáncer de colon
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
2: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Rolando, quien tuvo la oportunidad de hablar con un médico sobre el cáncer de colon. Rolando, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Laura, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente. El cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más común en todo el mundo y la segunda causa principal de muertes relacionadas con cáncer entre hombres y mujeres. Durante estos días de confinamiento, es necesario insistir en una alimentación saludable, le puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de colon. Una dieta basada en plantas con una variedad de frutas, verduras, legumbres y granos enteros puede reducir el riesgo, y también es importante conocer sobre la patología de esta enfermedad en el país, para así educar sobre factores de riesgo, signos de alarma y detección temprana. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Héctor Pozo, asesor médico para el área de Oncología de Bayer. Doctor Héctor, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
4: Doctor, primero que todo cuéntenos por qué surge el cáncer de colon.
5: Bueno, realmente el cáncer de colon, como cualquier tipo de cáncer, es un, eh, surge como, como producto de una normalidad en un grupo, en la genética de los genes de un, en una célula, que de alguna forma a, eh, hacen eh, que, que estas células empiecen a crecer de forma descontrolada y básicamente pues, eh, van van creciendo de una forma en el organismo, que van incluso acá eh, eh, captando otro tipo de, de actividades y tomando el control muchas veces del metabolismo de la persona. Realmente el cáncer el cáncer de colon surge, tiene muchos factores de riesgos asociados, pero realmente eh, inicialmente empieza como un grupo de células que, 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 que se vuelven anormales y empiezan a crecer eh, de forma de forma acelerada y de forma descontrolada.
4: ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon?
5: Bueno, el cáncer de colon realmente, la, la gran, el gran problema con cáncer de colon que tenemos en general es que es un, es un cáncer que en, en sus primeros años es de crecimiento lento, digamos, no da síntomas, pero eso también a la hora de la verdad tiene también, digamos, una, una gran ventaja y es que por el tiempo que, que supone que,
0: que va creciendo,
5: va creciendo este tumor, que usualmente es asintomático, también da oportunidades de que se pueda detectar de forma temprana, pero usualmente, digamos, los síntomas o signos que, que usualmente se han asociado con presencia de cáncer de colon, de colorectal, pues básicamente tienen que ver con cambio en los patrones de frecuencia, volumen del, del hábitat del hábit intestinal, con, digamos con, con aspectos también como pérdida de peso, ¿sí? a veces se puede presentar sangre en materia fecal y, y digamos eh, en general también una sensación de, de cansancio físico, de mucho cansancio físico puede, puede estar asociado con esto, y, pero usualmente cuando hay esta serie de síntomas como sangre o eh, de pérdida de peso inexplicado, pues obviamente es, usualmente estamos ante un cáncer el cual ya está en un estado un poco
4: avanzado. Doctor, ¿cómo hacer una detección temprana de la enfermedad?
5: Digamos que hay muchas formas, hay, hay varias formas de hacer detección temprana de la enfermedad. Es decir, no se, realmente, como es asintomático, uno no puede decir aquí lo puedo hacer a través de síntomas. Toca hacer alguna serie de pruebas para que estas, digamos, puedan detectar de una forma muy temprana el cáncer de colon de tal forma que sea un tratable y, ojalá, controlable y, es lo posible, curable. Eh, usualmente, es decir, siempre hay. Pero, digamos, en general en el mundo se recomienda que después de los 45 o 50 años empiecen a hacer, digamos, una serie de actividades para detectar este tipo de cáncer. Hay muchas, no importa cuál escoja, pero de alguna forma eh, lo importante es que inicie tempranamente a partir de los 45 o 50 años, como digo, o sea, lo primero, lo primero tal vez es la, es la hay test que detectan sangre oculta en heces, básicamente. Y esto, eh, digamos, puede, puede, puede ayudar, eso se puede hacer de forma anual, es un test que lo hacen en cualquier parte, aparte de los 45 años. O se puede hacer una colonoscopia, que es un es un examen un poco más, eh, eh, digamos, requiere sedación, de hecho, y requiere también que lo haga un especialista, pero eso se puede hacer cada 10 años, aparte de los 45, 50 años. O las otras son rectosimoidoscopias de una. Flexibles que se pueden hacer cada cinco años, aparte de esa edad, o si no, lo, eh, lo que se llaman como colonoscopia virtual cada cinco años, que, no, que es básicamente un examen radiológico, un TAC, que se hace para mirar eh, básicamente cuál, cómo, está, cómo está el colon eh, desde ese momento y empezar a vigilar si cambios eh, en la anatomía de, este, de,
4: de, de, de las personas. Doctor, hace un rato nos hablaba sobre los factores de riesgo. Cuéntenos un poco más sobre estos
5: se dividen en varios, Las, tal vez el primero, digamos hay una serie de factores de tipo familiar o genético y hay otros, otros relacionados con el medio ambiente, posiblemente los factores genéticos lo que a uno lo alarman o lo pueden llevar a que empiece más tempranamente, digamos, los, los, eh, los, los exámenes y obviamente este tipo de casos no son modificables ahí. Hay muchas, digamos el hecho de tener antecedentes de pólipos en la familia, de haber tenido alrededor de los 40 años o un poco en, ese, en el alrededor de esa edad, familiares con cáncer de colon, particularmente hace que uno alce uno alarma y tiene que empezar a hacer más tempranamente. Pero hay otros particularmente que se pueden mejorar y creo que los mencionaste al principio, que son digamos... Eh, importante y es que digamos eh, hay un estado o estado cualquier estado inflamatorio eh, del colon es básicamente muy importante que eh, se esté vigilando porque estos estos estados inflamatorios ya sea enfermedad de Crohn o, o enfermedad inflamatoria intestinal en general pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon en quien las padece. Lo otro es que hay digamos los los que yo mencionaba sobre los factores de comportamiento que pues uno puede ser lo primero posiblemente la, la ingesta, la poca ingesta de frutas y verduras parece que está asociado con un aumento en ese riesgo, la disminución en el consumo de fibra de origen vegetal, básicamente viene con los vegetales y el aumento en el consumo de grasa de tipo animal, para, o carnes procesadas realmente, están asociados con un aumento en el, también en el, en el riesgo para este tipo de cáncer. Y tal vez, el, tal vez la falta de ejercicio, o sea, de hecho, las personas que hacen ejercicio físico regular particularmente tienen una disminución de sus riesgos, o sea, no hacerlo, aumenta aumenta de alguna forma eh, ese riesgo para cáncer de colon. Hay, digamos, una, una, una triada, una, una serie de enfermedades que están asociados realmente con, con ese aumento, en ese riesgo que son la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, que realmente pues están, eh, son los diabéticos tipo 2 tienen más riesgo de presentar cáncer de colon lo mismo que aquellos que tienen sobrepeso después de, de tener un índice de masa corporal por encima de 27 o 28 y obviamente la obesidad claramente está asociada con él y también el consumo de alcohol lo mismo que el hábito del tabaco el tabaquismo está asociado también con un aumento en, este, en riesgo de este tipo de cáncer
4: Doctor, ¿cómo tratar el cáncer de colon? Realmente realmente si
5: se detecta tempranamente el cáncer de colon puede ser puede ser controlable y, y creo yo que hasta puede ser curable eh, digamos eh, las primeras opciones son quirúrgicas usualmente la cirugía tiene usualmente intención curativa y esto digamos el hecho de tener de poder eh, de poderlo detectar tempranamente en estadios muy tempranos permiten hacer digamos eh, cirugías que dependiendo del estado pues van a ser un poco más más complejas pero que al final son, son 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 cirugías que tienen intención curativa luego cuando ya están en etapa avanzada una de las cosas digamos que en eso hemos hemos, hemos tenido grandes avances en oncología hace posiblemente 20 años una una persona que se diagnosticaba claro, con cáncer <risa> avanzado de colon o ¿no? colon recto usualmente no tenía una supervivencia más allá de los 8 o 12 meses hoy en día estos pacientes pueden tener incluso seis o siete años de supervivencia, incluso con cáncer de tipo metastásico, y esto se debe a que ha habido, digamos, hay un, gran pro, un gran progreso en los últimos años este, en el tratamiento de estos tipos de cáncer, que básicamente empiezan con quimioterapia, hoy en día también está, digamos, está, se parece que la inmunoncología va a jugar un papel muy importante en el, en el mejoramiento de la supervivencia, y luego vienen terapias de tipo dirigido que pueden incluso, en segunda o tercera línea, y de acuerdo al cierto perfil genético que se le haga a estos tumores se pueden dirigir mucho mejor los tratamientos aumentando, obviamente, la eficacia y, como digo, la supervivencia en estos pacientes. En eso es uno de los tipos de cáncer que posiblemente hemos mejorado en los últimos 20, 20
4: años en el mundo. Doctor, ¿cuál es el panorama de Colombia con pacientes que padecen esta enfermedad?
5: nosotros tenemos un bien social bien grande que es nuestro sistema de salud creo que, eh, creo que independientemente de, 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 de fallas que pueda tener usualmente muchas personas pueden acceder o sea la gran mayoría de las personas pueden acceder a tratamiento no usualmente no en el mismo orden o en el mismo tipo de tecnología pero sí a un tratamiento para cáncer de colon que va obviamente de las funciones quirúrgicas hasta básicamente quimio y como digo, quimioterapia y las y las, y las terapias dirigidas, eso creo que, digamos en ese sentido eh, básicamente la, la, nosotros tenemos un poco menor supervivencia particularmente porque se están haciendo diagnósticos en, et en etapas muy, muy, muy tardías es decir, el hecho es que usted, tal vez lo mencionaste cada, cada año 10.000 ¿no? 10 casos nuevos de cáncer y hay 5.000 muertes, lo cual quiere decir que que aún tenemos un panorama muy, muy, muy eh, de, de diagnóstico muy, muy tardío, pero en general yo creo que, yo creo que la, la gente puede acceder y en los sitios donde de alguna forma, digamos, se pueden tener, eh, se pueden tener eh, los recursos o, o que hemos evaluado básicamente cómo le va a los pacientes que tienen tratamiento de tratamiento adecuado, básicamente son, son muy similares. a eso, lo que puede pasar en, en un hospital promedio, en hombre hay desarrollado. Eh, pero, eh, le pongo de ejemplo, en el Hospital Militar, el cual tiene cifras de esto muy claras, y, y el, incluso el Instituto Nacional de cancerología y pueden ser básicamente muy similares
4: a, a otras partes del mundo. Doctor, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades del, del colon? Repitiendo otra vez los, los tratamientos y, y prevenciones que mencionamos anteriormente.
5: Pues mire, la, la prevención tiene que ver básicamente con el cambio de ciertos, de ciertos hábitos de vida. Yo creo que es mantener una dieta sana como lo mencionaste al principio del programa de esta nota pasada eh, o, o con mucha base en consumo de frutas y verduras eh, y aparte de eso mantener el peso, hacer ejercicio regular y evitar alcohol y tabaco yo creo que estos son básicamente digamos aspectos que pueden ayudar a prevenir este, este tipo de cáncer y obviamente una vez una vez, eh, empezar de empezará muy tempranamente a partir de los 45, 50 años a hacerse pruebas de detección más tempranamente si hay antecedentes familiares y obviamente hacer los tratamientos, digamos, según el estadio y, y van, van, según el estadio de avance de la enfermedad, van seguramente a ser pueden ayudar a contener este problema que, como bien lo dices, es el tercer cáncer en hombres, es el segundo en mujeres, es el tercer cáncer en total en Colombia y básicamente hay más de 20.000 personas en Colombia conllevando o digamos llevando, llevando y, y luchando básicamente con su enfermedad, sí, con cáncer de colon
4: recto. Finalmente, doctor, ¿cuál es el mensaje para aquellas personas que pueden presentar eh, molestias en el colon eh, teniendo en cuenta esta situación de confinamiento y miedo al contagio por COVID-19?
5: yo creería que lo más importante es que puedan consultar básicamente con su, su EPS o con su médico particularmente para que inicien el estudio O sea, hoy en día yo creo que en eso, en eso como sistema de salud se ha avanzado tremendamente se llevan a cabo los protocolos de seguridad no hay que tener digamos, si uno lleva bien los protocolos de seguridad no hay que tener miedo de entrar en contacto con el, el sistema o con, o, con, o con el hospital o con su VPS siempre y cuando obviamente mantenga eh, mantenga los preceptos de, de digamos de contención de la enfermedad como son el uso de, el uso de mascarillas eh, adecuadas, el lavado de manos y, y particularmente todo lo que tiene que ver con distanciamiento social que particularmente han sido los que más han, han mostrado mayor eficacia en la reducción del riesgo para la COVID-19.
4: Perfecto, doctor Héctor Pozo, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
2: Muchísimas gracias, Rolando, y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.